0: Почему ты не реагируешь на то, что происходит вокруг? Где твои посты о Black Lives
1: Matter? Ребят, всегда очень много вопросов про тренды, про то, как адаптироваться под текущую ситуацию и быть актуальными, востребованными специалистами. И мне кажется, насколько же важно следить за тем, что происходит вокруг, но не просто так, а внимательно, глубоко погружаясь в ситуацию и постоянно примеряя ее к себе. А как я могу адаптироваться? Как я могу внедрить тот или иной социальный, политический, какой-то культурный тренд в свою деятельность. Почему? Потому что если вы работаете в коммерции, если вы работаете с брендами, то это именно то, на что нужно обращать внимание, потому что бренды должны реагировать на то, что происходит вокруг. Бренды встроены в текущий социум, в тот рынок, на котором они работают. А значит, если вы собираетесь их обслуживать и делать так, чтобы они вас нанимали, ваше портфолио как творческих специалистов тоже должно быть встроено в этот контекст если, конечно, это то, что вам интересно. Об этом и обо многом другом мы поговорили с замечательными основательницами креативного бренд-бюро «Мэйби» — Софией Кореевой и Ириной Смолиной. Думаю, вам будет очень интересно, так же, как было мне во время этого интервью. Так что давайте послушаем. Привет! Привет! Как классно! Анна, привет! Привет. Ира, София, привет! привет. Девушки, я так небольшое вступление сделала, но я хочу вас спросить немножко про термины. Давайте определимся, про что мы будем сегодня говорить. И для начала, что такое креативное бренд-бюро? Расскажите нам, пожалуйста.
2: Хорошо. Креативное бренд-бюро. Расскажу немного предыстории. Скучное определение или лучшая предыстория? Давайте предысторию, которая из которой будет исходить определение. Собственно, бэкграунд меня и Сони у нас очень схожий в некоторых... Ну, мы пересекались, и мы пересекались в работе. И одна из наших задач в наших бывших работах... Я была директором по маркетинговым коммуникациям Усачевского рынка. В Москве. Да, кто знает, всем привет. Это, да, рынок такой в Москве. А Соня занималась спецпроектами и большими мероприятиями в simple wine собственно креатив была неотъемлемая часть нашей работы потому что нам нужно было создать какой-нибудь повод информационный но не простой, потому что компании были большие интересные на высококонкурентном рынке и нам нужно было выделяться соответственно это была наша одна из основных компетенций в которой мы будем откровенны очень хорошо преуспевали. И, собственно, мы даже приходили с Сони, обменивались опытом, будучи еще устроенными на работу, о том, что ну, вот мы часто делимся с другими департаментами, какими-то идеями к нам приходят. Трендами. Трендами. Или просто, да, вот решаем какие-то задачи там смежных брендов если у Sony Simple Wine у меня много там брендов разных вин крепких алкогольных напитков а у меня например другие рынки еще были которые я вела или которые там координировала и мы придумывали для них концепции но ну, собственно вот из этого родилось то что мы будем заниматься креативными идеями для бренда ну бюро потому что все таки подход у нас не агентский у нас для, каждого, для каждого бренда да мы разрабатываем свою историю абсолютно уникальную и адаптируемся вот вы прекрасно Анна говорите. Давайте на ты. Мы просто... Да, эфир... давай на ты. В процессе эфира мы познакомились поближе. Да, что бренды, бренды... Ну, то есть, что брендам нужны разные реализации, разные коммуникации, да. По-разному нужно подойти к тому или иному вопросу или по-разному поговорить с потребителем. Именно поэтому бюро. Ну а бренд, поскольку мы занимаемся развитием брендов. Правильно сказала. Абсолютно. Да? Фух.
1: Класс. А можно еще такой уточняющий вопрос? Знаешь, в некоторых областях... Когда говорят по-русски слово «креатив», мне кажется, часто возникает такая путаница, и люди забывают, что это происходит слово «create», что просто ты что-то придумываешь и создаешь. а подразумевается, как будто, знаешь, что-то чуть более такое безумное, там иногда в хорошем смысле, иногда и не очень. Мы можем здесь сказать, что просто, ну, я так понимаю, что речь не идет о том, что это какие-то, не знаю, специальные идеи, которые как-то отличаются от мейнстрима, или есть такой подтекст у слова «креативный»?
0: Ну, я здесь, наверное, скажу, что мы очень большие фанаты своей профессии, маркетологи, очень любим работать с брендом, и когда мы работали в больших компаниях, а сейчас особенно когда ушли и создали свое собственное бюро, свой собственный бизнес, у нас всегда такой индивидуальный персонализированный подход и всегда подход out of the box. Когда ты нестандартно решаешь ту или иную задачу, а ты подходишь каким-то таким вот определенным способом каким-то и стараешься от всех стандартных решений отказываться и на бежать, закрыв глаза. Отсюда, мне кажется, возникает вопрос сразу, как вдохновляться, да, и как вот брать какие-то нестандартные решения и идеи. Да,
1: ты тогда говоришь, да, что там отказаться от там, всего стандартного. Да, и тут, да,
0: и сразу ответ, наверное, что мы черпаем вдохновение отовсюду, от прогулок по городу. Сейчас вот, не знаю, чуть подробнее расскажем. От мы, социального мы дистанцирования. От социального нашего. дистанцирования. Очень
1: вдохновляет.
0: Да, нарушаем смотрим искусство, культуру и много с кем общаемся на рынке и, собственно, открытые всегда ко всему, что происходит. Соответственно, все идеи, они берутся из воздуха, который вокруг нас.
2: Я быстро дополню, что на самом деле мы не за то, чтобы реализовывать действительно шаблонные концепции даже больших брендов. Почему? Потому что чаще всего они реализовываются командами in-house, внутри. Когда это стандартная рекламная кампания, все инструменты понятны и большие охваты нужны, чтобы и, собственно, дядя Ваня в деревне понял, и какой-нибудь хипстер в Питере, да, ну, как бы понял вообще основную мысль. Мы скорее реализовываем, и я думаю, нам очень повезло, и мы классный супер путь выбрали, мы реализовываем креативные идеи, спецпроекты, какие-то истории, которые бы трендсеттеров затронули, да, и которые бы стали интересны для развития бренда. Да, поняла тебя.
1: Да, то есть мы не говорим о каких-то больших таких массовых компаниях, которые для всех и не для кого, а более узко, с каким-то творческим подходом под конкретные задачи, ну где действительно получается, да, что чем уже, ну как бы, аудитория, тем более креативными вы можете быть, правильно? Потому что здесь не говорила, что мы на какую-то
0: супер-русскую аудиторию работаем, то есть все всегда очень сильно зависит от того, какие задачи ставит бренд. Именно поэтому у нас, собственно, есть два больших направления внутри Maybee. Это, с одной стороны, разработка бренд-стратегии каким-то нетривиальным путем, да, то есть взращивание бренда, запуск его, перезапуск, вывод на какие-то новые рынки. С другой стороны, тренд-вотчинг. И почему это, собственно, возникло, почему именно эта комбо, да, почему мы решили с этим работать, потому что, опять же, мы запустились за неделю до локдауна, если мы говорим про Москву, да, то у нас реально, мы ударили по рукам, через неделю нас посадили по домам. Да, и мы поняли, что совершенно у людей нет никакого понимания, что происходит вокруг, и мы живем в эпоху неопределенности и хаоса, и как раз-таки тренд-вотчинг помогает нам разобраться в том, что происходит, в том, какие тренды сейчас появляются, какие угасают, и как можно с этими трендами работать и адаптировать стратегии для брендов. Ну,
1: собственно, придумать какие-то тактические и стратегические действия. Супер. Давайте как раз про это поподробнее поговорим. Мне кажется, это очень важные такие вот две части. И давайте начнем с тренд-вотчинга. Что вы заметили, что происходит сейчас и как вы это адаптируете под российский рынок? И если я правильно понимаю, что вы в основном работаете для российских
2: клиентов? Не только для российских, мы работаем и для глобальных брендов, и не только на российском рынке. Конечно же, большинство проектов у нас сейчас на российском рынке. И это связано прежде всего с экономической и политической ситуацией, а также большей мере даже с локдауном, потому что ситуация с коронавирусом, она эскалировала очень много трендов, которые до этого потихонечку себе развивались. И все очень быстро изменилось, и какие-то тренды прям стали очень явными. Например, тренд локализации. И вот, собственно, до этого было уже интересно, развивались вот крафтовые там бренды, очень слово крафт стало популярным, а сейчас же это из необходимости стало таким нашим прям жизненным большим-большим трендом, который актуален и во всем мире, и в том числе числе в России. Есть классный кейс, уверена, вот вы скажите из слушателей, все ли знают кейс Дашины пирожки? Девушки, которая... Соня, расскажи. Это от тебя я услышала об этом кейсе. Девушка, которая. Ну, мне кажется, это
0: ситуативная история. Но я она не все знаю, равно. Как, какая у Ани аудитория на с точки зрения. У нас был кейс в Москве во время пандемии и собственно, который описывает тренд локальности, который да. сейчас очень сильно, как бы, чувствуется, витает в воздухе. Есть такой бренд Дашные пирожки, о котором никто не знал, была такая девочка Даша и есть, которая печет классные вкусные пирожки. И на волне пандемии, когда только-только началась история с увеличением количества. Количество заболевших и с тем, что врачи не справляются с нагрузкой в больницах, все стали говорить, если говорить про бренды, да, про то, что мы благодарим врачей, мы хотим каким-то Помощь. образом помочь врачам. Да. И, собственно, девочка Даша, у которой бренд Дашные пирожки, она выстрелила в том плане, что она привезла коробку пирожков в одну из больниц московских и об этом рассказала в соцсетях. Ее подписчики подхватили эту идею и стали у нее заказывать пирожки для того, чтобы их Даша доставляла на следующий день и через неделю врачам в разные больницы. И В этот кейс он очень ярко характеризует то, что во времена неопределенности локальные очень небольшие какие-то бизнесы, вот. сервисы, комьюнити они могут выстрелить чуть ли не на масштабном каком-то уровне, да, потому что сейчас необычное время. Это вот если говорить про... А, про то, что сейчас, да, там происходит, какие тренды мы видим. И в целом, даже если говорить про тренд локальность, мы все-таки живем тоже в такое время, когда границы закрыты. И миллениалы, которые привыкли к путешествиям, сейчас пытаются понять, как же вообще потратить свое время, да, летние отпуска, и куда ехать, не ехать. Не ехать, может Конечно, да. не ехать, да, потому что границы закрыты и тогда появляется а с одной стороны много онлайн сервисов где крутые профессиональные гиды включают камеру и с помощью FaceTime или зума или каких-то других инструментов ведут тебя по местам и ты можешь оказаться в Бутане или в Камбодже или где-то в самых необычных местах и не просто какие-то видео глянцевые супер красивые а именно такая FaceTime съемка real-time, и ты видишь как этот гид идет и ты чувствуешь эту там грязь если только что прошел дождь с одной стороны. С другой стороны, тренд локализация, да, и локальный показал нам, что люди стали действительно интересоваться больше местами, районами и городами, которые находятся, либо в которых они живут, либо находятся рядом с ними. И очень сильно усилилась тема с локальными путешествиями, путешествиями выходного дня, куда поехать недалеко от того города, где вы сейчас находитесь. Просто потому, что раньше вы могли купить билеты, улететь на выходные очень быстро куда-то, да, а сейчас такой возможности нет.
2: Ну и опять же, если смотреть дальше, как это будет развиваться, если то, что миллениалы, они все-таки такие очень. Это самые активные путешественники бюджетные путешествия, которые. Это самые реактивно реагирующие люди, самые эмоциональные. Они, собственно, скорее всего, первыми отправятся вот в эти путешествия. И если разбирать дальше, то если все пойдет вот так, то скорее всего, если говорить о России, ростуризм больше будет вкладываться в инфраструктуру, ну, что. кстати, не только, сейчас не только Россия, я думаю, что это. Ну, мы сейчас говорим о локальных, да. ну, то, что происходит у нас. И что уже происходит, да, вкладываются в инфраструктуру и, возможно, может быть такая, если говорить о там предсказаниях, футурологических каких-то историй, то, возможно, будет тренд децентрализации, когда города, не только Москва, например, да, и Питер, обретут какие-то свои точки притяжения. И это здорово. А это что? Это уже создание новых рабочих мест, ну, и дальше вообще светлое будущее. Но, опять же, для этого должно все вот сложиться в какой-то удивительный пазл. Но это классный тренд, который нам очень нравится, он ну, он, правда, позитивный.
1: Однозначно. Я предлагаю так, вот мы сейчас послушаем про локальность, вообще интересно. я попробую пару слов буквально сказать, и тоже вы отреагируете, может быть, для ребят, кто делает визуальный, в том числе, контент, как можно перекладывать, да, вот какую-то такую информацию на свое портфолио, потому что большинство наших слушателей это красотворческие специалисты, которых об этом тоже обязательно спрошу, там, в частности, там, вы потом нанимаете, чтобы уже реализовать какой-то визуал. Мне кажется, что, во-первых, это с визуальной точки зрения и и цвета, и текстуры, и если вы используете какие-то там интерьеры, да, ваших, допустим, фотографиях, то это что-то такое уютное, какое-то ощущение, да, что вот ты можешь себя почувствовать комфортно, там, здесь и сейчас, вот это be present in the moment, да, быть в моменте. И это, мне кажется, проявляется через, знаете, какие-то такие вещи, типа естественный свет, не знаю, там, какая-то ламповость. Но понятно, что много вариантов, вот сейчас очень интересно узнать, что вы видите и что вы предлагаете своим клиентам, но мне кажется, что еще больше, с одной стороны, начал уходить вот этот глянец, который еще как-то, ну, оставался в том числе на русскоязычных рынках. Он потихонечку как-то так начинал уходить, уходить, уходить. Сейчас, ну, как я по крайней мере вижу, что вообще это еще быстрее происходит, потому что уже нет сил выносить эту там неестественность и хочется с себя срывать вот эти все маски и двигаться дальше, именно в эту сторону. Что замечаете вы? Вот на что еще обратить внимание вот с точки зрения визуала, да, как это переложить на свое портфолио, если ты режиссер, фотограф, иллюстратор чем бы ты ни занимался.
0: А, мне кажется, то, что ты, Аня, говоришь, это большой тренд, который называется self-care. Это mm. в целом про то, что... И он, опять же, усилился во время пандемии, когда люди сидели дома и да, 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 самые какие-то изощренные блюда, убирали, перекрашивали потолок, стены и занимались активно украшательством. И, а кто-то впервые вообще посмотрел на то место, то пространство, в котором, собственно, он находился. И здесь очень да. интересная тема. Я думаю, для многих это стало открытием, причем начиная с совещаний переговоров, когда мы все созванивались в зуме и видели друг друга в самых естественных ситуациях, когда у тебя кошка бегает на заднем плане, или ребенок тебе случайно залез на плечи, и ты увидел начальника или босса совершенно другой стороны, совершенно в каком-то таком человеческом формате, он тоже, да, человек, и у него тоже есть там дома какие-то заботы, и хлопоты, смешные, да, и смешные да. какие-то моменты, да. И это Тема, она сейчас тема такая self-care и тема вообще какой-то естественности. Она масштабируется, потому что мы все оказались в интересное время в определенных условиях, одинаковых, да. И неважно, где ты, в огромном доме или в небольшой квартире
1: или где-то там еще, мы все находимся в как бы, локдауне. Ну находились, да. да? Поэтому... Знаешь, такая, извини, перебью аналогия, знаешь, с таким лагерем пионерским, когда ты приезжаешь, у тебя все твои вещи там нужно оставить, у а тебя выдают форму, и неважно, да, у кого там сколько денег, у кого какие были джинсы, все в одинаковой форме, и становятся важны, да, какие-то другие вещи, а не вот эта внешность, мне кажется, это круто.
0: Мне кажется, очень вот в контексте трендов очень важно следить за фэшн-индустрией, потому что она очень быстро перестраивается, меняется, и очень многие тренды дает нам, и это потом Экстраполируются, собственно, на все самые разные сферы. И мы видели Анну Вентур, которая сидела в кресле дома в джинсах в каком-то вязаном свитере, и ей абсолютно уютно. Она говорит, что она бегает с дочерью там по утрам, но не очень это любит, но как бы нужно, да потому что я сижу дома и не двигаюсь. И мы смотрим на каких-то и decision-мейкеров, и каких-то трендсеттеров, и они все дома, и также чувствуем, что мы объединены какой-то единой историей, uh-huh. единой не знаю,
1: проблемой, да, которую, собственно, весь мир и решает в этом году. Да. Давайте да что-то, что-то предложим, может быть, вы именно вот в контексте портфолио мне кажется, это просто было бы очень интересно. Либо мы можем сказать, что, допустим, тренд локальность, да, то ребята тогда смотрят, окей, там сейчас развивается, например, там внутренний туризм, какие-то локальные бренды, которые, может быть, дальше, но ну, раньше мне в голову не приходили, я даже не изучала, что происходит, надо изучить. И рассматриваем это с точки зрения тому, кому предлагать вообще свои услуги и свое портфолио, потому что раньше, может мне не приходило в голову написать, не знаю, «Даши с Дашными пирожками, и предложить ей, не знаю, там фотосессию с пирожками, например. А сейчас там можно это обратить внимание? Или еще каким-то образом это можно переложить именно вот на деятельность творческих специалистов, как думаете?
2: Ну вот кейс okay, Дашиными пирожками, вот скорее реакция комьюнити, это вот была вот этот кейс локальности, пример, да, то есть реакция вот этого всего, всех людей, это вот собственно пример, а Даша это такой локальный герой, и вот использовать локальных героев, это классный и кейс, и тренд. Обратите внимание, что сейчас делает Алиэкспресс, это большой китайский бренд-ретейлер онлайн, который что, там, бирюзовая чашка, чем он запомнился нам всем раньше, да? Они сейчас поддерживают крафтовых производителей российских, делают красивые с ними фотосессии и выставляют, собственно, их продукты у себя. Это такие локальные герои. Соответственно, они локализуются в стране. И вот вы, люди творческих профессий, могут как раз предлагать бренда работу с вот такими локальными героями. Это, скорее всего, не те люди, вот эти герои, кто будут платить им очень много денег, да? Потому что это, скорее, стартаперы, это малый бизнес, но они могут быть классным таким кейсом и компанией для других брендов.
1: Да, мне кажется, это очень круто, когда ты действительно просто начинаешь в этом немножко разбираться и в том, что сейчас происходит, и просто это использовать, и даже, может быть, ты бесплатно делаешь какие-то проекты с этими людьми, и показываешь тоже, заявляешь таким образом свою позицию, что ты тоже, да, в этом движении, ты знаешь там, кто что делает. Это какая-то позиция, и, наверное, бренды, которым это тоже сейчас близко, они тоже, ну, с этим как-то могут так стыковаться на уровне ценностей. Почему я очень люблю вообще, да, все эти обсуждения, мне кажется, это какой-то красивый узор такой, знаешь, как как будто, где куча всяких связей, соединений. Ты можешь думать, да, куда тебе строиться. Мне кажется, это прям вообще жутко интересно.
2: Ну, это то, что, что создает вот это количество образов, которые возникают при упоминании бренда. И это так классно, что сейчас то, что дорого вот всем людям этой страны, да, которые, собственно, заново открывают ее для себя. Но они не только российские подписчики. А, не и, только и, российские. Мы говорим о мировых, да? Говорим вообще, вот если люди находят что-то общее со своим комьюнити, это всегда их радует. Если сейчас вот Black Lives Matter, да, очень такой, ну, сейчас это поскольку только зарождающаяся история, она, конечно, большую дискуссию проходит, но если чернокожая комьюнити в бренде увидит вот какую-то свою идентику, да, обратную связь касательно вот этой проблемы, то, конечно, они будут более лояльны. Ну, и в такой острый момент они прям точно выберут вот этот бренд, который поддерживает их движение. Да. И так можно говорить обо всем.
1: Да, абсолютно. Еще что-то перечислим, что сейчас вы замечаете, на что обращаете внимание. Перечислили пока локальность и self-care.
0: Я бы еще добавила тренд на обычных людей простых, которые вышли на первый план. Люди самых обычных профессий, которые оказались на передовой — это курьеры, водители, конечно же, медики, которые, собственно, помогали и закрывали самые-самые важные такие прорехи. И мы увидели впервые, что обложки многих изданий, они вышли с историями про врачей, про курьеров, ВОК, Нью-Йорк Таймс, Нью-Йоркер. Обратите внимание, посмотрите все вижу последних месяцев, они про обычных людей. То же самое фэшн, да, смотрим, как уже говорила, что важно смотреть на фэшн индустрию. жакню французский дизайнер, очень крутой, который свою коллекцию презентовал летнюю, и кто там на обложке этой, собственно, Литов, бабуш, его да. бабушка, да, и здесь уже ода и простому человеку, и ода старости, потому что пожилые люди сейчас... У меня Да, они как будто бы были невидимы, а сейчас они вышли на первый план. И вспомните историю в Британии с этим потрясающим просто муром, капитан Мур, который поднял просто всю нацию и собрал
2: деньги. 30 миллионов фунтов. Да, да, да. это такая промежуточная информация, возможно, там больше сейчас уже 35, на поддержку медиков, да, по-моему? Да-да-да. Ему, ему исполнилось, по-моему, 101 год. Естественно, его уже Нет, поздравили. 100 лет. 100 лет, его, лет, 100. лет его поздравила королева, его там куча людей, куча открыток. И на самом деле инициировала эту компанию его дочь, но она выставила дедушку своего или дочери, внучка на первый план. И именно поэтому это подхватили все мировые СМИ. Именно поэтому удалось собрать столько денег. Потому что сейчас это супер острая тема. Самые незащищенные слои вот населения да, в, перед вирусом это пожилые люди, группа риска. И мир выбрал заботиться о них. Именно поэтому сейчас да. на обложке Эль, классная бабушка, да, с которой ты разговариваешь по фейстайму. Ну супер. Короче, вот это, да, очень явный и красивый, мы, мы думаем, тренд. Да. Но тут такой закономерный вопрос. Там, ну, смотрите,
1: хорошо, вот эта забота о себе, там, домашних условиях, там, мы все, там, условно, естественные, без макияжа. А друзей зовем в гости на свою кухню, поэтому, там, кухня, это вообще такое отдельное становится пространство. Там, все остальное, что вы перечислили. Вопрос, да, но сейчас, ну, все, в том числе, надеются, что мир потихонечку вернется какой-то более нормальный то, то что мы привыкли называть нормальной жизнью и что это все продолжится или оно как бы исчезнет или оно разовьется во что-то другое или останется так вот такие мысли здесь Это хороший вопрос. Мы говорим про какие-то зарождающиеся
0: истории, которые так или иначе будут трансформироваться. Но, например, мы можем точно сказать, что привычки, связанные с гигиеной, с пытьем рук, с ношением антисептиков, влажных салфеток с собой, они сохранятся. И сохранятся причем не только у людей, но и у брендов, и в офисах, и в ресторанах, в кафе, в барах, в которые мы ходим. Уже сейчас везде это есть, и это сохранится, потому что пандемия пандемии, да, но в целом как бы Мир сейчас... Да, это полезная штука. Мир понял, что заболевания могут быть самые разнообразные, и важно соблюдать гигиену. Да? И сейчас огромное количество тоже в Кремниевой долине буквально недавно читала статью о том, что запускаются разные такие, связанные с гигиеной стартапы, прям целый бум. Mm-hmm. И вроде как они уже были, и как идея существовала, но именно сейчас они почувствовали, что время очень активно двигать эту тему. Поэтому вот тема с гигиены однозначно точно нам кажется, что будет развиваться, трансформироваться. Это такой как бы тренд, который возрождается, но активно
2: продолжается. Uh, продолжается да. еще вот насчет возвращения к активной жизни, можно же посмотреть по странам, которые вернулись. Ну то есть Китай для нас должен быть таким yeah. примером. Но ну, в Китае сначала открылись кинотеатры, потом закрылись кинотеатры. Сначала там отели взвинтились, не аренды, как бронирование, потом снова mm-hmm. начали падать. А в Штатах бронирование столов система, когда CRM, объединяющая всех, показала, что действительно сначала был подъем, и потом он начал спадать. Штаты там, может быть, не показательные, у них достаточно протесты, но тем не менее есть такой тренд, что во-первых, сейчас есть в краткосрочном периоде боязнь все таки заразиться остается, и есть боязнь второй волны. И в целом люди вроде бы как отвыкли от привычной, от старой нормы, и попробовали, им уже что-то понравилось в новой норме, кому-то супер понравилось готовить и сидеть дома, и ездить на дачу вместо там красивой Посидела с Саперолем И поэтому uh-huh. сначала, да, вот какой-то такой реванш спендинг, да, есть, когда ты, ты, да. ты прям оторвался, а потом назад все возвращается и немножко падает на более низкий уровень, чем до пандемии, uh-huh. чем до официального карантина. Да.
1: Есть о чем задуматься? Когда вы сказали про чистоту, я тоже думаю, ребят, подумайте, как вы через визуал можете доносить вот это ощущение какой-то чистоты, свежести, да, вот каких-то таких вещей тоже можно, мне кажется, пред, будет предложить каким-то брендом. Имя
2: точно не стоит использовать, если вы не провоцируете людей, там, дотрагивание до лица, облизывание yeah. пальцев. Ну, то есть для сейчас это сейчас кажется прям
1: действительно то, что, знаешь, раньше казалось, ну, либо на грани, либо, ну, как хотите, так и делайте, так вдруг действительно это становится просто, как мы сейчас там смотрим, как человек, не знаю, в носу ковырят, или еще что-то, такое <смех> не трогай лицо. <смех> это очень интересно, действительно. Класс. Давайте тогда поговорим еще про вторую часть вашей деятельности. То есть, ну, про тренд-вотчинг, насколько я поняла, вы за этим очень активно следите. Я читала, что вы, у вас также есть некая коллаборация с французским тренд-вотчинговым бюро, либо вы к нему обращались, да, за если можете хоть пару слов сказать, как это был консалтинг или менторство, или вот какая здесь коллаборация с ними? Да, я бы даже сказала, что мы
0: обратились к ним как к менторам, потому что эти ребята, Trend Tablet, они существуют уже несколько десятков лет, и они начинали с фэшна, распознавали в а-га. фэшне. И мы к ним как к менторам обратились, потому что мы готовили в начале апреля, мы запустились в марте, и в апреле мы готовили свой первый Trend отчет. И мы обратились для того, чтобы понять и зацепить какие-то паттерны, Верили. модели, да, и у нас Был такой как бы консалтинг сессия, мы советовались с ними, и далее уже пошли локализовать собственно непосредственно наш отчет, мы его готовили на российский рынок. И здесь уже опрашивали экспертов, смотрели открытые источники, открытые данные. Также у нас есть огромное количество подписок на там, закрытые источники. И, собственно, мы компилируем все, что как бы, у нас есть, все, что мы собираем. У нас в команде есть социолог, футуролог, который, собственно, анализирует всю эту действительность,
1: собирает. А с слушай, а скажи, пожалуйста, пару таких уточняющих вопросов. Мне просто студенты, во-первых, часто спрашивали про вот эту модель вообще менторства. Как вообще устроена вот эта модель? Что это за отношения такие, когда ты называешь какую-то организацию или, может быть, конкретного человека своим ментором? Если я тебя правильно поняла, что у вас сложились такие отношения...
0: Слушай, на самом деле мы про это пишем в нашей статье на Росбейзе о том, как мы запустились, собственно, как мы обратились к ребятам, к вот этим французам, и даем там несколько советов о том, что если ты понимаешь, что где-то необходимо как-то твою экспертизу усилить, расширить, что-то добавить, то не нужно бояться, и если необходимо, то стоит писать и Марку Сукербергу, и куда-то там, в какие-то дальние, далекие города и страны, если ты знаешь, сейчас мне кажется, очень легко найти в интернете эксперта и ему написать напрямую. Может быть, он ответит, а может быть, не ответит, да, но, по крайней мере, попытка не пытка сделать запрос. Мы совершенно искренне, с открытым сердцем написали ребятам, и они нам очень оперативно ответили. Не знаю, может быть, это синергия пандемии, то, что всех заперли, и поэтому все как-то чувствуют какое-то единение, но мы очень искренне рассказали свою историю, что мы только запускаемся, и нам очень оперативно коллеги ответили. И вот у нас была такая сессия, они поделились своими наработками, Какими-то, и мы дальше пошли. В общем, не бояться задавать вопросы и тем людям, которых вы считаете суперэкспертными,
1: не бояться усиливать свои какие-то знания и быть открытыми, скажем так. То есть я правильно тебя поняла, что речь идет не о том, чтобы там платить за консультации, а о том, что люди могут ну, просто посоветовать тебе? Не на коммерческое слово. Все свое. по-разному. Да, правда.
0: по-разному, но в нашем случае, да, это было вот с открытым сердцем. Угу. Мы пришли О,
2: и полюбили. безвозмездная сессия. Да, да. Да. Очень классно, мне кажется. И про
1: локализацию хотела тоже уточнить. То есть, когда вы анализируете вообще там то, что происходит глобально, консультируетесь с зарубежными коллегами, и потом уже на локальном рынке, если я правильно услышала, то общаетесь уже с экспертами, да, в конкретных областях. Там у вас, наверное, да, как-то по каким-то областям это разбито. Да? И уже уточняете какие-то детали, и много ли было каких-то поправок. То есть, мне интересно, если что-то, что вы заметили в мире, что не работает, допустим, на российском рынке, или наоборот, что там в мире как-то это вообще незаметно, а вот у нас, допустим, сильно проявлено. Было что-то такое?
2: Ну вот, я не знаю насчет мира точно, но в России прям с начала карантина усилилась, это до сих пор очень явно, и я уверена, вот сейчас все скажут, что тоже это заметили, очень большой всплеск активности гороскопов и популярности гороскопов. И популярности, причем не в газетах, ну, типа, там, бабушка условной, там, и какой-то спид-инфо, ну, я не знаю, какие, да, вот есть так- такие издания, а в Инстаграме среди интеллектуально развитых людей, которые шерят известных, и вот эти девочки, мальчики, собственно, которые составляют гороскопы, астрологи, они тоже стали классно популярны и стали прям инфлюенсерами, соответственно, ну, это можно понять почему, потому что у нас неопределенность большая, потому да. что мы не знаем, что дальше делать. Вот это все усиливается. Ну и, соответственно, куда обратиться? В мире и в России в том числе из-за этого инфодемия большая развивается. Это, да, вот пишут, подтверждают, что информация о гороскопах приумножилась. Да, мы вот разделяем эту историю. Не уверена, что такое есть сильно на Западе, но тот тренд, который... Почему? почему? Есть... есть же вот
0: эта история с вышками 5G, но которая я же говорю, в Британии как раз... Но есть... про гороскопы
2: не уверен. Уверенно. Ну да,
0: может быть, про гороскопы нет, но именно вот в контексте инфодемии, как ты говоришь, да, огромное количество
1: ложной информации. То есть, каждый то, что люди ничего не
2: понимают, что трактовать. происходит.
1: Да, что опять же мы все умрем, нужно заказать гороскоп, там что-то еще такое, да. Илон Маск тоже да. всех
2: чипировал. Ну, то есть, это
1: огромное количество. Ну, опять же, а, каждой, каждый
2: по своему темпераменту, по своим интересам выбирает свои убеждения. Ну и как бы в Чечне или в Дагестане там прям люди жгут тоже вышки. Как вот, собственно, и в Великобритании. Ну, Честь. да, прям. Ну вот гороскопы. Мне кажется, это наша больше тема, и никто ее не заберет. Мы любим да,
1: слушай, это очень интересно, я действительно тоже много там изучала этот вопрос, потому что просто, это, ну, очень любопытно, что насколько действительно прям графики такие заметны, да, что в ситуациях действительно неопределенности какой-то повышенной тревоги, да, очень хочется какого-то островка стабильности, каких-то конкретных ответов и рекомендаций, потому что ничто не сравнится именно с состоянием неопределенности вот по уровню тревоги, а человек все что угодно сделает, чтобы снизить тревогу, да, и поэтому, конечно, действительно это может так происходить и в России просто еще мне кажется это и не только в России да в обществах где мало опоры на государство вообще тревога в целом да есть из-за нестабильности там политической это прям еще так что да вообще очень интересно
2: то есть нестабильно в странах где не старая экономическая и политическая система вот например в Европе старая такая прям традиционная экономическая политическая система там ну как бы там достаточно часто и протесты происходят но это у них в норме вещей это спокойно просто политический процесс такой а вот в нестабильных системах молодых таких например как штаты как Россия Да, ну сейчас как Беларусь тоже Ну хотя не ясно У них сейчас прям происходят три волнения И вот эти вот огромные просто реакции Протесты в Штатах Это тоже такая реакция на вот эти все изменения Всколыхнули действительно людей И мне кажется, все-таки не было бы Вот этого вынужденного локдауна Этого состояния, когда людей насильно заставили Изменить паттерны свои Не было возможно бы таких массовых сейчас протестов Но это опять же стоит ну, просто рассматривать в контексте
1: Ребят, если вам интересно погрузиться в тренды еще глубже и в том числе узнать тренды в современном искусстве, если это для вас актуально, потому что да, такие тоже есть, то присоединяйтесь к нашему закрытому сообществу «Прорыв». Ссылочка в описании. Давайте про бренды. Думаю, что тоже это, конечно, вообще отдельно тоже очень интересная тема. А тоже Расскажите, что происходит внутри брендов. Я знаю, что многие ребята там переживают, что там бюджеты срезаются. Явно меняется вообще стратегия, да? То есть, ну, во время пандемии, мне кажется, было максимально некорректно для многих пытаться продавать, продавать, продавать. То есть, все как-то из маркетинга на пиар, мне кажется, довольно сильно переключились, да? То есть, на выстраивание отношений, с с своими потребителями. Расскажите, вот что вы тоже заметили, на что ваши клиенты и вы обращаете внимание сейчас.
2: На самом деле большие бренды, да и вообще бренды, у которых есть уже большая стратегия, не могут так просто взять и изменить стратегию. То есть маркетинговая стратегия, она достаточно долгосрочная, очень серьезно продуманная. И может меняться тактика, да, например, вот большой бренд Coca-Cola. У них есть миссия освежать мир освежать Соответственно, у них есть там тактика, они работают на музыкальных фестивалях, на футбольных матчах они работают. И на музыкальных фестивалях в этом году они не будут работать, но на футбольных матчах они вот сейчас делают рекламу какую-то ну, там, разную, но, конечно, она не такая эффективная. Тактика немножко меняется, компании меняются, но бюджеты случаются, да, некоторые компании режут бюджеты, некоторые меняют, но ведь всем нужно по итогу продавать И невозможно полностью отказаться от маркетингового бюджета. Невозможно, потому что они тогда сами себя потопят. И мы смотрели тоже исследование. Чем больше бренд в момент кризиса говорит... И вкладывает деньги в продвижение, тем быстрее он выходит из кризиса, и тем лучше он себя чувствует в долгосрочной перспективе. Все равно нужно вкладываться. И кризис он будет сейчас достаточно продолжительным, но и многие бренды, которые уже пережили, да, вот недавние там 2008, 2014, они все-таки продолжают вкладывать средства в развитие.
0: Но я здесь еще, наверное, добавлю, что в начале, когда только-только все произошло, да, весь мир посадили на локдаун, то, конечно же, не только у людей, но и у брендов был шок. И многие заморозили бюджеты, потому что не знали, каким образом коммуницировать со своим потребителем. Но что важно, важно как раз-таки в кризисные времена вспоминать о ценностях бренда, о том, что для вас самое, вот собственно, с чего вы начинали, такой базис, да, с одной стороны. С другой стороны, очень важна этика коммуникации. Важно быть во времена хаоса и неопределенности актуальным и своевременным, и Честным. То есть не придумывать какую-то абсолютно непонятную вот этом компанию, которая никак не мэчится с тем, что происходит вокруг. И здесь яркий пример. Сейчас один из трендов, мне кажется, Аня, у тебя видела, ты говорила про то, что есть диджитал инфлюенсеры, да? Да-да-да. Те блогеры, которых на самом деле это не люди, да, их не существует, они... 3D-модели. Да-да-да, Да-да-да 3D-модели, да. И я недавно зашла на страничку, собственно, одной из моделей, чернокожая модель, вот Digital Influencer, можно прям посмотреть, они не скрывают, что они не люди, а как бы что это 3D Model, и видно, что ее аккаунт не ведется там с апреля 2020 года. И что же пишут люди, подписчики? Почему ты не реагируешь на то, что происходит вокруг? Где твои посты о Black Lives Matter? Где твои посты о том, что происходит? Мы не понимаем, какое у тебя мнение. Да, Соответственно, да, да. люди ищут потребитель, клиент. Он ищет не только у своей семьи и друзей как бы ответов на вопросы, но также и у брендов. Поэтому бренды здесь должны быть такими актуальными проводниками в том, что происходит вы,
2: вы Выводить людей из того хаоса, в котором они находятся. Ну, это сто процентов. Ну, были, Поэтому, да, поэтому просто интернет бомбил крутейшими кейсами вот в разгар пандемии. Потому что можно было недорого, но если... Ты точно построишь коммуникацию, действительно достучаться до потребителя — это супер.
1: Я, кстати, знаете, слушала тоже очень интересную лекцию на эту тему. Ваши коллеги Нелуфар Шариповой, которая тоже занимается там, брендами, трендами здесь в Лондоне, она очень классно сказала, что в государствах, где опять же, ну такая старая, уже сложившаяся там, политическая система, такая стабильная, роль брендов именно с точки зрения вот, какой-то философии, политической позиции и так далее, она не так важна, потому что люди больше привыкли Опираться на государственные структуры и чувствуют в этом какую-то опору, а в государство где-то не так например, в Америке так исторически сложилось, да, что бренды это как раз вот это плоты идеологии вот этих. И это так интересно. И поэтому, вы, если американский бренд не отреагировал там, на какую-то политическую или социальную там, повестку, о, господи, все, там, если они опоздали там, на сутки, не знаю, вот там, с этим Black Lives Matter или еще что-нибудь: типа, о, боже, все, до свидания. И мне кажется, что с Россией, кстати, довольно тоже сильно аналог потому что у нас, понятное дело, тоже среди особенно более молодого поколения никакого доверия к каким-то государственным структурам нет. И поэтому брендов, мне кажется, тоже есть классная возможность взять на себя вот эту миссию да и таким образом тоже собирать вокруг себя аудиторию.
2: стейкхолдеров, которые действительно разделяют их позицию. Так поступают большие бренды в России. Яндекс очень хорошо работает с идеологией очень-очень uh-huh. очень классно отрабатывает, они молодцы, но таких примеров действительно не так много. Брендинг очень молод. В России долгое mm-hmm. время даже рекламы не было там в Советском Союзе, поэтому абсолютно новая реальность, да. Хотела бы еще
1: спросить, собственно, про вас, про ваш бизнес, да, вот удивительная действительно история, за неделю до полной какой-то смены парадигмы вы запускаете свой бизнес, я знаю, что да, вы в статье тоже немножко писали, но для тех, кто там не читал интервью, расскажите, как в этих условиях вы заключали контракты, вообще, как вы действовали, у вас был уже, вот скажем, за неделю до локдауна у вас был уже какой-то план, и потом вам пришлось его и полностью перекроить или... Что происходило? Как вы действовали и как вы не испугались?»
2: Был, кстати, план. И план был именно рассчитан на то, что мы будем встречаться, проводить встречи. У нас был достаточно хороший нетворкинг, потому что мы уже до этого по 8, почти по 10 лет работали в маркетинге, общались с людьми разными decision-мейкерами. И все у нас было заточено на личных встречах на том, как классно мы сможем очаровать, презентовать свои идеи великим людям мира всего. Ну и все, да, нам пришло. Ну, на самом деле, мы просто оставили себе больше времени на то, чтобы сосредоточиться сосредоточиться на более важных вещах. Например, мы начали прописывать, какая у нас будет миссия, какая у нас будет культура. Мы действительно этому начали уделять внимание. Вместо гонки и встреч мы созванивались по зуму.
1: То есть вы не стали откладывать да, все переговоры, по зуму их проводили.
2: Да, да, и uh-huh. все работает. Экономика хочет работать, предприниматели хотят зарабатывать. И, конечно, и с нами с радостью тоже общались по зуму. Мы не были только единственные инициаторы этого. Да,
1: а можете поделиться, как вы вообще формировали, структурировали свое предложение? То есть вот с чем вы приходили вообще к потенциальным клиентам?
0: Ну, я немножко тоже продолжу, что Ира сказала, что адаптивность — это самое важное, да, в особенности в эпоху, когда вообще ничего не понятно. Особенно для предпринимателя, да. да -да Да-да-да, поэтому... Собственно, мы шли с нашей крэйзи Идеей, что мы вот запустились За неделю до локдауна Так как мы маркетологи Со стажем, то у нас, конечно же, есть определенный Нетворк, и мы шли к нашим коллегам С кем работали или делали Какие-то коллаборации, когда были Собственно, в больших компаниях Поэтому многие ждали какого-то такого от нас Я ушла в начале года, Ира ушла в начале года И, собственно, мы какое-то время Затаились, потому что прорабатывали внутренние Какие-то процессы, стратегию Сам концепт нашего бизнеса, и все очень ждали. Поэтому, когда мы объявили о том, что мы запускаемся, то был большой отклик. У нас сразу было огромное количество звонков нас, да, было. и запросов. Просто, конечно же, мы не офлайн встречались в силу того, что все сидели по домам, а онлайн по Zoom, по Skype, по Google Teams. В общем, все мы сервисы скачали, какие можно. И, собственно, первые три контракта мы заключили во время пандемии. То есть как-то так получилось, не видя клиента. И сейчас вот буквально мы на прошлой неделе впервые стали выезжать на встречи и увидели наш первого клиента, да. большой
1: футбольный комплекс. Вы можете раскрывать, кто эти компании, кто стали вашими первыми клиентами?
2: Мы можем сказать сферу деятельности. Да, мы можем сферу говорить. А-а-а. Да. А-а-а. Хорошо. Мы, мы на самом деле, правда, не знаем. Некоторые у нас точно под идеей, некоторые нет, но мы, наверное, не можем. В общем, у нас первый, очень классный, самый классный, любимый наш кейс, и мы только недавно поняли это. Диссижн-мейкеры мужчины, и, соответственно, мы начали с ними общаться в начале пандемии, и это было так странно, потому что я вот у меня прям большой был комплекс вначале, я не понимала, как я выгляжу на камеру. Я все время была мега недовольна. И ну, я прям отказывалась. Ну, то есть, я не говорила это открыто, но я не включала камеру. И, соответственно, никто не включал камеру.
1: Это, это у меня есть отдельный подкаст про феминизм.
2: Отдельно Тимарск. Я причем супер феминистка, но типа, все равно я боялась. это сейчас уже в конце как-то не стесняешься. И поэтому мы вообще не виделись. Общались, спорили, негосиэйшн проходили, защита концепции, все без включенных камер. Я не знаю, как мы А-а-а. выжили вообще. А
1: презентации какие-то были, то есть какой-то визуально. Ну да, был? естественно, А-а-а. да,
2: конечно. Нет, мы не на пальцах объясняли, нет. Я просто так пыталась не, все было просто, просто безликие две девушки общались с компанией. там а. Менялись люди, все, а мы... Ну, мы говорим про первые звонки, конечно, это первая неделя, а
0: потом это, естественно, Но это все с одной привыкли.
2: компанией только, да. вот да, так было. У нас
0: один клиент, например, тоже не хотел включать видео, целый прикол с этим был. Мы включили, уже привыкли. И он такой, извините, а можно я, пожалуйста, не буду включать видео, потому что я тут третий месяц не брился, не стригся. Yeah. <laughs> (с2) 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 Поэтому я не хочу (с2) на себя смотреть. Поэтому много было, конечно, смешных моментов прикольных. Но, тем не менее, это не помешало нам заключиться. И, собственно, вот первые какие-то истории, первые контракты мы заключили по Zoom. А сейчас вот только начинаем выезжать на встречи. И впервые вот с нашим первым клиентом увидели друг друга face to face. Это, конечно же, очень круто, потому что это какая-то уже полудружба, полулюбовь, полу какая-то такая синергия. да? Потому что как будто бы каждый из нас пережил какой-то интерес опыт мы уже работаем, но впервые увидели друг друга и вот почувствовали
1: да офлайн как отношения по переписке потом вы первый раз видитесь и такой какой он будет а как ты думаешь ну конечно же мы супер счастливы сейчас когда есть
0: возможность встречаться офлайн мы это очень любим потому что мне кажется в коммуникации когда встречается заказчик-клиент и когда речь идет о бренде какая-то такая сложная задача всегда очень важно почувствовать команду клиента и понять есть ли синергия между тобой
1: и Собственно, брендом. А в Лондоне еще полный локдаун, да? Нет, здесь можно там везде ходить, магазины открыты, но вот всякие там, скажем, салоны красоты, фитнесы это еще все закрыто. Ну, то есть, частично потихоньку так открывают. вот. Так что вот, тоже все там ждут, как и все это всё будет. Очень интересно. Я тут слушаю всякие подкасты про то, как бьюти-индустрия там изменится, и как там парикмахерским и салонам придется раздвигать а, да, все да, эти да. кресла. И, очень серьезные <там>. челленджи, <св-> конечно, да. Абсолютно. И я еще напоследок хотела сказать то, что, мне кажется, ребята тоже смогут на себя переложить. Вот вы, когда общаетесь с клиентом, и вы еще не заключили контракт, что вы делаете? Вы уже должны для них подготовить какое-то конкретное прям предложение, какую-то концепцию еще до того, как они что-то подписали заплатили? Или вот как вы здесь выстраиваете? Потому что я знаю, что у многих творческих людей такая боль, что ты очень много работы проделываешь, и может быть такое, что ну, контракта не будет, и вот эта твоя большая часть работы останется неоплаченной. Как у вас это выстроено?
0: Ну, мне кажется, всегда, конечно же, очень индивидуально зависит от клиента, от бренда. Но мы отталкиваемся от задачи. То есть к нам обращаются с определенной задачей, и мы скорее выходим с неким таким очень общим концептом. Далее уже, если этот концепт, направление да. этого концепта окей для нашего клиента, мы заключаем контракт, начинаем проработку. То есть вначале мы показываем очень такими общими штрихами то, что мы считаем необходимым сделать. да, там не знаю, Запустить бренд или перезапуск, или ребрендинг. То есть у нас вот один из клиентов, это сеть итальянских кофеин, они к нам пришли с запросом сделать ребрендинг. И мы подготовили презентацию с общим настроением, то есть как мы это видим. И там не было никакой суперконкретики, но одновременно с этим мы показали вот направление, куда мы, как нам кажется, необходимо, собственно, менять бренд. Ну, да, ну да да ну, И да. это то, собственно, что как бы, клиент купил, и далее мы уже заключили контракт и стали разрабатывать более детально и подробно по шагам процесс ребрендинга.
2: Ну, я понимаю, конечно, что на самом деле у нас еще и тут я надеюсь, таких случаев будет мало, нас мы все время презентуем, поскольку, да, там часто клиенты прямо на нас выходят и соглашаются с нашей идеей. И, наверное, сложно, да, когда все таки ты составляешь мудборд, тратишь на это время, вкладываешь в эту душу, и есть такая вероятность, что потенциальный клиент откажется, да? Это да. Не, мне
1: кажется, это как раз... Мне здорово как раз, что вы сказали, что, мне кажется, это правильный такой подход, дать немножко такой привкус, да, то есть, ну, не просто сказать «Ну, да, я готова, давайте либо заказывайте, либо нет», а тоже, ну, немножко какой-то первый шаг сделать, показать, что ну ты какой то ресерч уже провела, и что, в принципе, у тебя кажется, что вот в эту сторону было бы классно пойти, но дальше за конкретикой уже, да, давайте подписываться и давайте дальше работать. Мне кажется, это классный подход. Ну что, я думаю, что на этой радостной ноте мы будем потихонечку закругляться. Я хотела напоследок вас спросить, открыты ли вы для предложения от творческих специалистов. И если да, то можно ли там куда-то вам прислать портфолио, или если нет, тоже окей. Как с вами можно повзаимодействовать? Да,
0: друзья, подписывайтесь на наши соцсети, Maybe, также на меня и на Ирину. И мне кажется, можно welcome в директ нам писать с описанием вашего опыта. Мы всегда на самом деле в поиске. Да, заходите на наш сайт, Майбюро.дотком. Мы всегда в поиске каких-то классных, интересных, необычных людей с классными идеями, поэтому welcome, пишите. Для классных проектов мы работаем не только с локальными какими-то российскими брендами, но и с большими гигантами международными. Сори, что не можем называть, но в общем надеюсь, что какую-нибудь коллаборацию замутим точно. Пишите. Да, они супер. тоже ведем переговоры как раз. Да, сейчас. да. да.
2: <laughs> Пишите на... Ну, на сайте просто есть email hello sobaka mayby Там вы можете прикрепить, если у вас там файл в numa- портфолио, да. В директ тоже ок. <с> супер. Но лучше на почту. Лучше на... Спасибо
1: большое. да Для подкаста в описании все ссылочки будут. Все обязательно укажем. Мне кажется, классная возможность. Спасибо большое. Было безумно интересно. Надеюсь, что тоже что-то вместе сделаем. До новых встреч. Всем хорошего дня. Пока-пока.
2: Красного дня. Спасибо большое. Пока-пока. Всем пока. Спасибо.
1: Спасибо большое, что были с нами до конца. Я получила большое удовольствие от разговора с Ириной и Софией и иду думать, как я тоже могу еще лучше адаптироваться под текущие реалии. Если вы что-то новое узнали, если вы придумали, как вы можете это использовать в своем портфолио, делитесь у себя в сторис, отмечайте меня, отмечайте Иру и Софию. Нам будет очень приятно и будет интересно узнать ваши инсайты. До новых встреч!